0: Podcast
1: 99. Todo lo que usamos, tenemos y deseamos implica imaginación y trabajo. Diseñar es moldear el mundo. Inspira Diseño por Ibero 90.9. Muy buenos días, ¿cómo están todas, todos, todes? Bienvenidos a Inspira Diseño. Aquí en nivel 90.9, un programa en donde platicamos sobre diseño, cine, tendencias, moda, todo el mundo, todo lo relacionado con el mundo del del diseño, del arte, del entretenimiento, pues de. de muchos temas, ¿no? Muchos temas que nos gusta platicar. de cosas que están sucediendo en el el mundo. en, en el país. y pues tendencias y todo esto, ¿no? Y como siempre, pues. Estamos aquí cada martes a las 12 del día. Los saluda Luis Royce y como siempre me acompaña mi gran amiga, Cindy Gómez. ¿Cómo estás, Cindy?
0: Muy contenta, muy contenta de estar aquí al aire, en vivo aquí en Santa Fe, en Ibero 90.9.
1: Qué gusto saludarte como siempre cada martes. Eh, estamos aquí completamente en vivo, como dice Cindy. Nos pueden llamar si quieren aquí a la cabina, el, al 55-529-2599. O nos pueden escribir a redes sociales en arroba Royce con Z o arroba Sin también con Z, John Bajo Gómez. Leemos todos sus mensajes. Nos pueden escribir también con el hashtag inspiriadiseño, Diseño o a las redes, por supuesto, institucionales en arroba Ibero 99 FM. Oigan, pues como cada martes empezamos con noticias, estas semanas han estado muy movidas de muchas cosas, pero también hoy tenemos un programa interesante, vamos a platicar con Alfonso Escudero y con Lorena Abramson sobre las actividades que hacen en el sex, Son, son el, el sex es el centro de exploración y pensamiento crítico que es parte de la universidad, no es digamos que la Ibero versión este, sana en San Ángel, ¿no? Ahí es donde hay muchas actividades, presentaciones de libros clases Vamos a estar platicando, antes de que empecemos con las noticias sin. Y también vale. al, a la media vamos a estar platicando con Jimena Apisdorf Que también pues, es gran colaboradora sí, aquí no, en y nuestro ya programa es parte, de, ¿del es parte del programa de Inspirias y parte de nuestro equipo Y este vamos a estar platicando acerca, acerca de lo que se vivió el fin de semana Con, con los premios Oscar Anda. y todo lo que está relacionado con la moda con, con todas esas controversias que hubo con los vestidos no con, con cómo venían no de, de ciertos colores ciertos todos son mensajes no por supuesto todo tiene que ver entonces pues vamos a estar platicando de eso y ahora sí eh, sin pues si nos quieres comentar la, la noticia que tenemos pues traigo esta semana. traigo
0: varias noticias la primera bueno que, que el pasado lunes de esta semana ah no esta semana o este es martes la semana pasada no sí fue eh, la premiación de Diseña México, este premio nacional de diseño, uh-huh. el cual me enorgullece muchísimo haber sido ganadora absoluta con el proyecto uh-huh. de la armadura Ahora te, voy entrevi- te voy a entrevistar sí, como, ¿me como Exacto. Este, La verdad como es que fue, fue increíble, Royce. No esperábamos el premio. Uh-huh. Fue, es un concurso nacional en donde pues, lo que hacen es que tienen la categoría estudiantil ¿no? uh-huh. y también tienen la categoría profesional y lo que hicimos fue presentar un proyecto que hicimos de recuperación de tecnología textiles y trabajo con biomateriales de un diseño de vestuario para, para la ópera de Turandot de Giacomo Puccini uh-huh. y lo que hicimos fue eh, empezar a desarrollar este vestuario a partir de saldos de telas textiles hechas con tejido de punto y después sobre esto creamos una armadura hecha con biomateriales producto de sustractos de desperdicios de naranja y entonces mm. lo que hicimos fue crear este atuendo Que lo, lo presentó una, una soprano Y bueno, y se presentó en el, este congreso del Alef no El año pasado Sí, entonces,
1: sí yo recuerdo que entrevistamos también ¿Te, ¿no? ¿te acuerdas? A los organizadores sí. Y,
0: y fue, fue increíble el haber ganado el premio Ahorita está la exposición Está la exposición ahí en el Museo Franz Mayer De todos los proyectos finalistas y mm. ganadores mm. Tenemos muchos proyectos ganadores también Por parte de nuestros alumnos y aparte, pues ahí, ahí van a poder ver esta pieza que se llama, como les dije, la armadura de Turandot, también tengo otra que quedó finalista, que lo hemos platicado, que son eh, visibilizar los datos de la pandemia, Sí. que esto esta parte de a través de, de un algoritmo de, de desarrollo de crecimiento evolutivo. Eh, metimos todos los datos de los contagios del COVID en el primer año de la pandemia y lo llevamos hacia unas prendas en igual en tejido de punto, donde hicimos cortes cada trimestre. Entonces, puedes ver cómo el, el desarrollo y la evolución de la pandemia con casos puntuales a través de este diseño, de este patrón, que cada uno de los puntos se convierte en una persona, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos visibilizarlo? Y hay muchos proyectos bien interesantes que les recomendamos que se den una vuelta ahí al Franz Mayer para que vean qué es lo que hay. Y otra exposición que les quiero recomendar muchísimo, hablando de... De esta parte del arte El fin de semana fui a ver a Ocuda San Miguel
1: Ah, sí, sí Esta
0: uh-huh. exposición que uh-huh. tú llevaste al alumnos, En el frontón ¿no? México sí. En el Frontor México Así es, fuimos
1: con un grupo de diseño sensorial Exacto. Y diseño de ficciones fuimos Y que
0: uh-huh. se llama Metamorfosis que, uh-huh. que le iban a quitar el sábado uh-huh. Pero ha tenido tal éxito Empezó desde la Semana del Arte Que fue en febrero Y ha tenido tal éxito Que lo, lo extendieron un poquito más Va a estar todavía un par de fines de semana más Y lo que es interesante es que se ha vuelto como, es este, este artista español que se llama Oscar San Miguel, el cual es conocido como CUDA, uh-huh. que ha intervenido grandes, grandes instalaciones o, o grandes espacios o monumentos a nivel internacional, ya se ha vuelto icónico con esta forma de representar los sueños, sí, ¿no? uh-huh. A través del color y en esta forma como facetada, ¿no? De sí. animales, ¿no? Eso Raúl? les
1: decía a mis, mis alumnas y alumnos, me les decía, este, miren, ¿ya ven para qué se la geometría?
0: Exacto, pura geometría, <risa> La verdad es que está fascinante el ir, es un espacio muy colorido, yo uh-huh. en el momento que entré, eh, pues tienes como dos espacios en donde uno me pareció que era como el día con mucha, sí. uh-huh. mucha luz, con estas, estas imágenes de animales que pudieran parecer alebrijes porque están como uh-huh. de repente muy intervenidos, y del otro lado es esta parte como mucho más oscura, igual con mucho color. Sí, como color. el día y la
1: noche. Uh-huh.
0: Día y noche, y aparte tienes como que representa... Esta casa también la casa de los sueños.
1: Sí. Bien,
0: bien, la verdad es que vale muchísimo la pena. También hay happenings, hay performance sí. me tocó uh-huh. ver bailar, bailarines que estaban ahí muy representados con vestuarios, igual con todos estos elementos. Entonces creo que es una una exposición que vale la pena porque es esta actividad inmersiva que bien uh-huh. están conociendo nuestros alumnos de diseño sensorial y dirección creativa que de, se dedican como a ver estos a crear estos espacios que tú te vuelves parte de la obra, ¿no?
1: Sí, así es. Sí, sí, la verdad está interesante. Eh, muy como para... Pues para un público joven también, ¿no? y que les gusta estar tomándose selfies.
0: Sí, todo el mundo está y, tomando y selfies. Que además
1: reconocen la obra de Okuda por los grafitis, por las Exacto. intervenciones que ha hecho en ciudades como Miami, como en Madrid, también en diferentes ciudades. Nueva, y York, sí. hizo,
0: Nueva York hizo este, de esta tienda desigual, no sé si lo ubiquen, pero es una tienda Ajá. como que es, es muy reconocida, igual española, muy reconocida porque maneja muchísimos estampados y es como ecléctica. Uh-huh. Y ahí intervino eh, todo lo que fue la tienda en, en Nueva York.
1: Sí, es un artista ya súper reconocido, muy este evaluado ahora, ¿sí? de, de salir de las calles a estar... Ah, exactamente, sí, es esa esta, fachada esta, que esta, sea increíble. Exact. Sí, busquen uh, a Okuda San Miguel, busquen en sus redes, lo pueden encontrar así en Instagram como Okuda.
0: Okuda Art se llama sí. su Instagram. ¿Y sabes lo que tiene? Que cada uno de los murales, aunque se puede ver muy repetido siempre tiene esta parte de un mensaje detrás de de cada uno de los murales, ¿no? Sí. Entonces es bien interesante el que... Vean, en este caso, la metamorfosis que se está presentando en el frontón México, aquí en la Ciudad de México, pues habla de este mundo de los sueños que experimentamos todos nosotros. Sí, lo
1: onírico, el subconsciente, ¿no? El inconsciente. eh, Sí, este este cráneo que es una de las piezas centrales...
0: Que es una casa, ¿no? eh, Es es
1: su cabeza, ¿no? Sí, es exactamente central como a su mente... Mira, cuando fuimos este, hace ya casi como tres semanas Fuimos con, con, con nuestros alumnas y alumnos eh, Pudimos entrar a la casa
0: Ah, a mí ya no me dejaron Sí,
1: pudimos entrar porque fue, eh, estaba, coincidimos en que había ¿Pero
0: subieron a lo sí, estaba la recámara? subimos,
1: mira, eh, está por supuesto El, el diseño es para, para poca gente y es una pieza de arte No es no es este algo habitable, sí, habitable. ¿no? Y la verdad lo que pasa es que es, es peligroso subirla Y, y son escaleras este, de estas de caracol ...que no tienen barandales ni nada... ...o sea, es parte de la pieza... ...y ar- la parte de arriba es como una recámara... Ajá. ...como una cama con unos burós... Con, ...como con un armario... ...y desde ahí se ve... ...a través de las órbitas del cráneo... Wow. ...ves toda la exposición desde arriba...
0: O ...se ha de haber visto increíble... increíble. ...sí, sí, la verdad... No
1: eh, ...todo es una pieza conceptual... ...todo es un concepto de este el artista... Piso, que
0: ...el piso, las paredes... ...todo
1: tiene que ver... ...sí, sí, sí, nos de comentaban hecho, que... ...mira, que fueron este tres artistas con él de España, que montaron todo y bueno, por supuesto el equipo de técnicos aquí en Mexicanos que hicieron toda la instalación posible.
0: Impresionante entrar ahí Porque es un cráneo gigantesco Que son como dos pisos esta casa Y está todo intervenido en el exterior Muy colorido uh-huh. En la parte de abajo todo es blanco Completamente blanco Y en la parte de arriba es como está la recámara no pues a Nosotros ya no nos dejaron poder entrar a ese espacio Porque decía que estaba como medio complicado Y también había mucha gente Lo interesante es que como decía El piso también te ponen estos zapatitos De, de plástico de tela no tejida sí. Para uh-huh. que no dañes el, el piso porque pues, también está intervenido. Es una exposición que, en verdad, aprovechen y vayan. Si traen credencial uh-huh. de estudiante, les hacen descuento igual de profesor. Sí, vale Entonces, la pena que vayan. Aprovechen para ir. Creo que el, el miércoles, si no estoy mal, es el 2x1. Entonces, este, métanse ahí a las redes para que vayan y no se pierdan esta exposición. Otra exposición que quiero recomendar también muchísimo, Royce, antes de irnos con nuestros invitados, es Giro Gráfico, que seguramente... ya la viste que está en el MOAC, y habla de todo lo que tiene que ver estas acciones gráficas en un espacio público llevadas a cabo por activistas y artistas en este cruce entre el arte y política en América Latina, muy ligado a todos estos movimientos como el que tuvimos la semana pasada con el 8 de marzo, que este fue este movimiento de mujeres, en el cual yo tuve la oportunidad de ir a la marcha, y fue maravilloso encontrar toda esta parte gráfica de letreros que se vuelven estos símbolos uh-huh. que ayudan a representar todos estos mensajes, ¿no? Como decíamos, hace ratito que hablabas de los Oscar que es cómo la ropa comunica. Todo tiene que ver, ¿no? ¿no? Uh-huh. Y hay letreros desde lo, lo, que, se, lo que se grita y todos los, estos himnos y demás que vamos entre todas las mujeres. Había muy pocos hombres en esta marcha, pero había hombres. La verdad es que yo salí desde... Desde lo que fue la glorieta de la Diana Hasta el Zócalo Yo pensé que no iba a llegar al Zócalo Increíble, no hubo ningún problema Caminamos perfecto Llegamos hasta el Zócalo Ahí estuvimos, estaba repleto el Zócalo Y salimos perfecto Y de nuestro regreso por la Alameda seguían los contingentes caminando por Juárez, impresionante o así sea, fue una marcha pacífica desde lo que yo pude vivir sí. pero interesante cómo todos estos elementos ahora se llevan también a un museo en donde puedes ver las diferentes manifestaciones que ha habido de diferentes índoles no de, de activismo relacionado desde los de Ayotzinapa, tenemos la representación, en fin, ha habido, en fin, pueden ver en esta exposición que les digo girográfico
2: uh-huh. en,
0: en el MOAC, en el Museo de Arte Contemporáneo que está en CEU, pueden ver cómo... El, el diseño está involucrado en esta parte de la expresión activista de movimientos sociales tan importantes en América Latina, entonces creo que es, es, un, es un espacio que vale la pena ir también para entender cuál es la postura del diseño desde el arte ¿no?
1: Así es, sí, el MAC siempre interesado, preocupado por las manifestaciones políticas y, y culturales a través del arte. ¿no? Eh, el arte también habla de política, habla de, lo, de los movimientos sociales que estamos viviendo. Y el MOAC siempre ha sido, ¿no? Ese espacio en el que podemos aprender mucho. No solamente es ver las piezas de manera estética, sino todo lo que tiene. Sí, exactamente. Todo lo que cuestiona el mismo arte. Y, y que una, pues, podemos verlo ahí.
0: Hay una, y ya para que cerremos, hay una exposición ahí, Royce, de, ni, de juegos de niños. ...que está, que te muere... ...es
1: el de Francis Alice ...es el de Francis sí, Alice ...que no hemos podido ver, mira... híjole te vas pero a morir... tenemos, este fin de semana vamos a ir... ...es un sí. perf-
0: ...o sea, cuando llegues se vuelve como un arte participativo... ...vas a jugar uh-huh. ahí en la sala... ...te va a encantar, en verdad... ...y al final no te pierdas el video final... ...porque es como... ...primero te, te introduce... ...en toda esta parte de los juegos... ...¿no? Uh-huh. ...callejeros que se hacen en, en, en todas partes del mundo... Y de repente al final te das cuenta de lo que estamos viviendo y cómo uh-huh. ¿no? ya no se juega tanto en las calles. ¿no? Interesantísimo, también vale muchísimo la pena, si están ahí, ir a la de Francis Alice, porque es Sí, esta sí, parte de los este juegos. fin
1: de semana la veré y ya la contaremos.
0: Y también pues quiero gráfico que ya te la recomendé.
1: Excelente, Sin. Pues muchísimas gracias, Sin. Este, gracias por todas las noticias. Nada más rápido, también este, sobre lo de Ocuda, San Miguel. Ah. El restaurante que está en el ah, mismo sí. Frontón México, el restaurante hasta esta punta, hizo un menú... Claro, con el artista ajá, en el que puedes comer también la obra, entonces es toda una experiencia multisensorial para que ustedes vayan y si se quedan ahí en el Frontón México y disfrutan las terrazas todo lo que está en esa zona del Monumento a la Revolución también pueden ir. Arti- el, ¿El
0: restaurante dónde está? ¿arriba? Está en el
1: mismo, sí. en, el, arriba, en, la parte en de la, arriba? En la parte de arriba exactamente uh-huh. Sí, de donde está la sola de exhibición, ¿no? donde está el Frontón y el, el, hay unos accesos ahí por la calle y dentro del frontón también hay un acceso donde ustedes pueden ir y verlo
0: Muy bien, sí, 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 se me había olvidado veces esta punta, hicieron el menú
1: Hicieron okuda. el menú, exactamente Padrísimo, ¿no? va Pues perfecto, pues nos vamos a ir a un pequeño corte musical Y vamos a continuar aquí en Inspira Diseño este Fer, ¿qué vamos a escuchar?
0: Vamos a
3: escuchar una canción que se llama Tres Amigas Tuyas Y es de Eddie Circa con Jimena Amarillo
1: Y ya estamos de regreso aquí en Inspira Diseño nivel 90.9. Ya están con nosotros nuestros invitados, nuestros amigos del sex, Lorena Abramson y Alfonso Escudero. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues como siempre, eh, platicamos de las actividades del sex, hemos hecho muchas cosas con ustedes. Nos encanta ir siempre para ver la oferta cultural, todo lo que se ofrece en este espacio, que es muy interesante allí en la zona sur. Decimos que es parte de la universidad, la la sección sur de la Ibero, ¿no? Exacto. Donde podemos pues disfrutar de muchas cosas. Siempre es un ambiente como muy abierto, ¿no? Que invita a la gente a participar. Cualquiera puede ir al, al sex, no necesita... Eh, autenticarse como aquí en La Ibero, que necesitamos pasar este, los registros, sino sí, cualquiera puede estar. Y pues muchas gracias, Lorena, gracias, Alfonso, por estar aquí con nosotros. este Al
2: contrario, gracias a ustedes.
1: Ah, muchas gracias. Oigan, pues, si quieren comentarnos acerca de varias actividades que tienen, ah, por ahí había algo con inteligencia artificial, también habían algunas cosas eh, de, como eventos que siempre tienen. Si quieren quiero comentarnos, Lorena, no sé si quieres comentarnos.
2: Ay, sí, Royce, muchas gracias. Hola, hola, Cintia, ¿cómo están? Hola, hola, gracias. bienvenidos. Gracias, muchas gracias como siempre por el espacio. Es un placer, eh, una alegría total estar eh, con ustedes en casita, tal cual como lo acaba de decir Royce. Así es, en, en el Sex, en el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico de la Ibero, eh, pues estamos eh, siempre armando de cosas y un montón de actividades para ofrecer a quienes eh, nos visitan regularmente y a quienes nos van a empezar a visitar. Entonces, bueno, en ese sentido es que ahorita estamos por estrenar eh, una puesta en escena, una obra de teatro eh, que se llama Las Desafortunadas. Es una Eh, parte de una trilogía de ensayos sobre la feminidad eh, que hacemos en coproducción con Teatro en Fuga, que es un un colectivo escénico principalmente eh, compuesto por mujeres. Y bueno, esa, esa eh, puesta en escena se estrenará el próximo 23, o sea, ya estamos a nada. Y bueno, con esto arrancamos la parte escénica del centro, que, que como saben, es, uno de nuestros, es una de nuestras áreas principales, favoritas. Y eh, recurrentemente volvemos ahí, ¿no? Volvemos, pues, eso, a la, a la presencia, al cuerpo, a la escena. Y pues, nos encanta. El día previo al estreno vamos a, a tener una, una actividad muy entrañable, muy importante para nosotras y nosotros, no solo en el sex, sino en toda la universidad, eh, ya hablaremos de eso, Reconéctate y eh, efectivamente Alfonso Escudero... Eh, y sus juguetes <risa> y su tecnología y, y bueno, desde luego con, con Juan Carlos Enríquez y con eh, otras personas eh, que colaborarán en este proyecto empezarán con el, la vida de, de la realidad aumentada de la cual eh, estoy segura que él nos puede explicar más y mejor y bueno, y como siempre, estamos preparando nuestras exposiciones, está Mareas Humanas en una de de nuestras galerías eh, actualmente estamos llevando a cabo un, un taller seminario, sin, por si te interesa en algún momento asomarte eh, un taller acerca de la deconstrucción y reconstrucción de las ideas eh, acerca del de, de feminismo y de los feminismos y de género y bueno es un taller eh, de juguetería literaria así le llamamos y es, este, se llama un juguete también es una bomba pero en parte sería Abreu, estamos trabajando los miércoles, por si alguien, alguna eh, chava que nos, nos escucha se interesa pues a escribir sex ibero.mx y bueno en esos andamos y no, no sé me, Alfon Luis sin me, me este, sigo, este curso o o Alfon, no no pregunta
0: pregunta este curso sí. de, de feminismo bueno que están hablando del juguete cómo se llamaba el juguete también El juguete
2: también exp- es es explota ah,
0: yo ya estoy yo ya lo estoy explotando ve
2: claro un juguete también es una bomba eh, uh-huh. este es los miércoles a qué horas ¿En qué horario? 6.30, de 18.30 a 20 horas. Ok. Eh, ya inició, pero como llevamos solo una sesión, se podríamos aceptar. Exacto. Este, Lo único que tienen que hacer es escribir a sex.ibero.mx, exponiendo brevemente los motivos por los cuales se quiere integrar. Es un taller exclusivamente para mujeres. Eh, un espacio pues eso de, de reflexión de reconstrucción aquí ya en el chat alfonso les acaba de poner más información perfecto y eh, bueno pues en eso andamos
0: oye y alfonso este qué gusto tenerte y verte también aquí en, en a través de zoom que esta tecnología nos da la oportunidad de, de vernos eh, pregunta este curso que me está contando Royce, me contaba hace ratito, es de inteligencia artificial, o sea, ustedes ya están trabajando con inteligencia artificial, o de qué va el curso que están este, planeando ahí en el sex que estás planeando tú.
4: Bueno, aquí tenemos vamos, muchas áreas que ya empiezan a trabajar con inteligencia artificial, en particular con todos los modelos neuronales que asisten para la creación de imagen, eh, que son básicamente los, los primeros que ya empiezan a tener resultados, bueno, también los de texto, pero bueno, para nosotros, por supuesto, como, como diseñadores, los que se vuelven muy seductores son estos, esta, estos nuevos sistemas neuronales que nos permiten hacer, generar imágenes. De hecho, los carteles que, les, que los invitamos a ver, que son los de la bomba, son creados ya a partir de, de herramientas de inteligencia artificial, o sea, ya se incluyen en casi todos. La persona que va a dar el taller que estábamos platicando, que es el de Reconéctate, es Ashby Solano. Ashby es una ilustradora, es diseñadora industrial, y ella está encargada de los laboratorios también de robótica, aplicada a diseño, y por supuesto, ha integrado de manera muy eficiente todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial a su trabajo de ilustración. En este caso en particular, ella es la persona que va a dar este taller aunque lo vamos a enfocar un poco más a cuestiones más tradicionales. Estamos trabajando con, varios, con varias organizaciones para poder apoyar eh, a recaudación de fondos. Ahorita Lorena les explicará un poco más de esto, pero la verdad es que sí estamos trabajando ya eh, directamente con eh, inteligencias para generación de video, para generación de imagen, para realidad aumentada y cada vez lo vamos a empezar a ver en muchos más proyectos de los que tenemos aquí directamente en el sex. Ahorita uno de los que viene, también importante, en el que va a participar el director de arquitectura, eh, José ¿no? Josefo, va por acá, va, eh, tiene que ver incluso con eh, animaciones que van a tener que ver con este video también de manera interactiva. Entonces, prácticamente ya en todos los... El CES está muy preocupado por la generación de imagen, pero también en esta parte virtual de no perder... La, ni al objeto, ni a la persona Ni al discurso, ni la profundidad del discurso Ante lo que aparentemente se vuelve tan, tan fácil Entre comillas La gente eh, empieza a confundir esta idea De que se van a reemplazar personas De que se eliminan ciertos talentos Empieza como cualquier tecnología disruptiva Empiezan a hacerse demasiadas, demasiadas especulaciones Entonces empezar a generar materiales claros con profundidad, con aplicación Es una de las labores que asumimos como parte de nuestro centro Y que se empiezan a ver reflejadas en prácticamente todas nuestras salidas
1: Lorena, ¿sí quieres comentarnos? Uh-huh.
2: Eh, sí, un poquito eh, Ahondar también en lo que, en lo que dice Alfon En específicamente este evento eh, Sucederá el miércoles 22 de marzo se llama Reconéctate, Pinta con Causa, y es es una colaboración que estamos haciendo con la Fundación Loyola, eh, que tiene, justo como decía Alfonso, dos grandes objetivos, uno desde luego tiene que ver con la creación con el desarrollo eh, artístico, con el encuentro, la presencia etcétera, etcétera, es decir un evento artístico y por otro lado tiene eh, una, una razón de incidencia social en la cual eh, la Fundación Loyola hace esta convocatoria esta invitación para eh, recaudar eh, fondos específicamente en este momento están eh, en un proyecto que se llama Proyecto de Reconexión eh, Manresa. Es un proyecto dedicado a la prevención y al acompañamiento eh, a jóvenes que están en una situación vulnerable por el consumo problemático de sustancias. Eh, es decir, eh, bueno, toda, todas las, eh, las actividades que tradicionalmente hace esta fundación para apoyar eh, en, en este caso específico a esa comunidad pero bueno, como, como ustedes saben, es este, un trabajo que van haciendo en distintos lugares eh, eh, con los rarámuris en fin, hacen, hacen un montón de cosas y entonces cuando eh, empezamos a trabajar juntas con, con las chicas de, de la Fundación Loyola encontramos esta posibilidad ¿no? donde eh, viene Al, eh, Ashby esta ilustradora que menciona Alphon a compartir o a más o menos guiar la experiencia que se está planteando, que es eh, que cada quien se pinte, no, no de body painting, sino eh, que haga un autorretrato, digamos, eh, con café, ¿sí, Alfon? Sí, ¿verdad? Era con café, me parece. Este, y es, es todo un evento para hablar de arte, de cultura y eh, para poner, digamos, a quienes nos acompañen, pues a hacer cosas, no solo solo a a participar económicamente, sino a participar en en esta dinámica que tiene que ver con la profundización, las artes, la cultura, etc. Eso, les digo, sucederá el miércoles 22, y eh, tiene un costo participar eh, en la actividad, cuesta eh, 1.200 pesos, que insisto, todo esto es para la fundación y para esta comunidad a la que están ayudando. Si se quiere asistir solo eh, a, a, a eso, a ver y a, y a conversar y demás, eh, se puede hacer eh, con un costo de 800 pesos y no participas en esta actividad de la pintura y demás. Eh, esto sucederá en el sex, obviamente el 22 y eh, Avenida Revolución 1291, muy cerca del metro Barranca del Muerto. Ojalá quienes nos escuchan eh, se animen a, a entrar, se animen a participar o y o eh, nos ayuden, pues eso, difundiendo en sus redes eh, con las personas que estén interesadas en, en, la, en eso, en las prácticas de incidencia social, en ayudar, etcétera, etcétera. Eh, para, para pues, que les, les inviten y, y vengan el 22 con nosotros información inscripción dudas eh, al, tenemos aquí un teléfono para que se comuniquen vía whatsapp lo puedo lo puedo dar sí por supuesto vez? sí claro sí, sí. Uh-huh. genial es 55 35 13 11 81. 55 35 13 11 81 y ahí les darán eh, las chicas de Fundación Loyola más información si es que la necesitan y en lo que eso sucede pues nosotras, nosotros les invitamos a venir el miércoles, luego el jueves al estreno de Las Desafortunadas y en general a venir al sex que la van a pasar muy bien y muy bonito de 11 de la mañana a 6 de la tarde, el lunes a viernes.
1: Perfecto Lorena, pues muchísimas gracias Lorena, muchísimas gracias Alfonso, gracias por compartirnos toda esta información, seguramente estaremos por allá dándonos una vuelta y pues estaremos en contacto.
2: Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Mucho. Gracias. Que estén Igual, muy bien. Chao, chao. Pues
1: nos vamos a ir a un corte y continuamos aquí en Inspira Diseño en Ibero 90.9. Un momento para la lluvia de ideas y después poner las manos en acción. Inspire Diseño por Ibero 90.9. Ya estamos de regreso aquí en Inspire Diseño, nivel 90.9. ¿Qué escuchamos, Fer?
3: La canción que acabamos de escuchar se llama Dolores y es de Rusowski junto con Ralph y Chu.
1: Perfecto, muchas gracias, Fer. Pues ya estamos aquí con nuestra invitada de lujo, Sí, para que no... Jimena no me empiece a decir cosas al rato. (ríe) No, pues como siempre, eh, que hay temas así interesantes en el mundo del arte, del diseño, del entretenimiento, siempre platicamos con Jimena que a ella le encanta, pues justo analizar todos estos fenómenos eh, mediáticos, culturales, que a veces... Pasan desapercibidos, a veces no nos damos cuenta por la inmediatez de las cosas y por la rapidez en la que sucede. Y pues bueno, el fin de semana estuvimos ahí como buenos aficionados al cine.
0: ¿Con sus palomitas? Eh, con nuestras
1: palomitas, con botanas y todo. Estuvimos viendo los premios Oscar que para algunos dicen, ¡ay, es que para qué?, ¿qué sentido tiene?, eh, no vale nada, no nadie se acuerda de las películas, pero en realidad como fenómeno, fenómeno cultural, fenómeno artístico, fenómeno de entretenimiento y bueno, por supuesto, las connotaciones políticas que tiene, siempre, siempre es interesante verlo. no Nosotros como diseñadores, como gente que analiza la imagen, que analiza todos estos temas eh, que tienen que ver con el, con el desarrollo de, de conceptos y... Y visualizaciones, todo lo que tiene que ver con el cine y el espectáculo, pues nos interesa mucho, nos interesa verlo justo desde el punto de vista de de ese, ¿no? Además de, por supuesto, disfrutar las películas, los musicales, todo pero fue curioso porque también eh, pues fue controversial en algunas cosas el año pasado se acuerdan es, esa bofetada no de Will Smith de Chris Rock claro que fue pues un escándalo no eh, muchas veces dicen que todo eso está coreografiado no porque pues por supuesto la audiencia que ve ya la televisión en directo ya es es muy poca ya se claro. ve mucho en redes sociales se ve mucho, por supuesto fue en, en TikTok, ¿no? en, en Instagram, en todas las redes estuvimos viendo mucho de esto, pero pues el, el, la ceremonia del fin de semana sí fue especial por muchas cosas, ¿no? Parece ser que ahora eh, grupos que habían sido antes descartados, ¿no? Como pues toda la comunidad asiático-americana, no había sido considerada para nada, ¿no? Ninguno de estos premios, ni reconocerles nada, en su ni siquiera su valor artístico, ni de actuación, ni nada. Y bueno, vimos mucho eso, ¿no? Pero justo para que ya platique, Jimena, con nosotros, este, ¿tú cómo viste, Jimena, de todo esto, todo este fenómeno que vimos el, el domingo y que todavía sigue resonando? ¿Tú cómo viste, Jimena?
3: Pues yo creo que vimos un cambio de producción muy interesante dentro de los Óscares y quisiera empezar con algo que a lo mejor la gente no le puso tanto atención, fue el cambio de la idea de la alfombra roja. Uh-huh. Este, Si se dan cuenta, antes eh, empezaban los Óscares como dos horas por lo menos antes de lo que pe- empezaba la ceremonia con esta idea de la alfombra roja que era que veíamos a las celebridades caminar con sus atuendos y haciéndoles preguntas y que dieran la vuelta y que este Guillermo se tomara unos tequilitas y no sé qué, no sé cuánto. Pero este año, si se dan cuenta, cambió completamente la forma en que estuvo el inicio de, la, de, lo, de los Óscares de esta alfombra, que se cambia de alfombra roja a alfombra champagne. Y esto es algo muy interesante porque también tiene que ver con el diseño de cómo quiere la gente que se ha percibido el evento. Es un evento que por lo regular estábamos acostumbrados, que veíamos a muchas celebridades llegar con vestidos de noche y con sus lentes oscuros porque estaba el sol a todo lo que daba, porque llegaban tipo 4 de la tarde, 3 de la tarde... Y eso decían los que son especialistas en organizar eventos que generaba como una confusión dentro del público, porque decían, ¿cómo es un evento de gala de noche? Y llegan con plena luz del día. Entonces, una de las primeras decisiones que, que tomaron fue que, si se dieron cuenta, cerraron el espacio. Entonces, ya no vemos ese cielo azul de Los Ángeles de las 3 de la tarde, sino vemos un espacio cerrado que nos refleja mucho más una idea como lo que sucede en la med- gala, entonces esta alfombra roja se convierte en alfombra champagne para generar contraste con los vestidos que estamos viendo, para generar una idea diferente del tiempo que se, está, que se está viviendo en ese momento específico y todo esto es, la dirección fueron específicamente contratados los mismos que hacen la Met Gala que son dos especialistas, uno de Vogue y otra persona que se dedica a hacer arreglos de flores en eh, enormes para los eventos y que ellos fueron los que decidieron, no, hoy vamos a restringir el área, lo vamos a hacer más pequeña, los fans ya no van a poder tener la interacción que tenían antes como con los, con los famosos, pero la idea es que se quede la, la idea de gala y de noche. Por lo tanto, este movimiento de la alfombra roja a la alfombra champaña creo que es una cosa que es muy significativa porque aparte la alfombra roja llevaba desde los años 60 siendo característica de de la entrega de los Óscares. Luego ya tenemos todo el evento que ese Jimmy Kimmel creo que lo hizo genial, creo que lo hizo bastante bien para todo lo que puede suceder mal en una entrega, este, en una entrega de esta naturaleza y que ya lo vimos el año pasado y que piensa toda la gente que fue orquestado y todavía vemos secuelas de lo que
0: este, sucedió en si ese crees, momento. ¿Tú sí si crees Jimmy que fue orquestado?
3: Yo no creo que haya sido orquestado, yo creo que sí fueron muy eh, reacciones muy viscerales de este, de los dos y que este Chris Rock está haciendo el dinero mm. que quiere. Ahorita o sea, salió un, sacar... un especial
1: de Netflix, ¿no? Sí.
3: De sí, eso, en particular. Es
1: que se, es, sí pues lo menciona. De todo. Uh-huh.
3: De uh-huh. todo y menciona justamente eso, pero pues sigue la mala actitud de este Chris Rock echándole cosas a Yada. No, y ni, Entonces... siquiera, ni
0: siquiera le ha hablado, ¿no? Con... Sí, ya. Sí,
1: ¿sabes?
3: no, o sea... Está muy mala onda, pero creo que eso fue muy interesante en cuanto al diseño. También creo que en cuanto al diseño de los Oscars tienen estos momentos que son cómicos y, por ejemplo, que haya salido el burro, que haya salido el cocaine bear, que hayan hecho como esta clase de chistes. Aparte, creo que fue muy emotivo en esta ocasión porque dos veces cantaron. Una vez cantó el, el autor de la canción de Natu Natu, cantó para festejar su Oscar, o sea, cantó su discurso y creo que eso es como muy emotivo y por el otro lado, para el cortometraje de mejor documental este, el que es el protagonista era su cumpleaños y todo el teatro en Los Ángeles le cantaron las mañanitas, entonces, bueno, el happy birthday, y creo que esas cosas son como las que hacen que regresemos como a las cuestiones más humanas de la entrega de estos pre- premios, ¿no?
1: Oye, Jimena, justo ahorita que estás comentando muchas cosas de, para el público que no ha visto tantas películas como tú, pero mira... Ay, eh, mira
3: quién lo dice! <risa> exacto, bueno, exacto. Eh, como nosotros.
1: <risa> pero mira, eh, es muy interesante esto porque estos chistes que son como a veces muy locales tiene que ver con el contexto de lo que sucede en la industria. Eh, que apareciera un burro en el escenario, y yo creo que es de las primeras veces que vemos un burro que aparece, es que hay una película ahorita polaca que se llama EO, Eo, eh, nominada como a Mejor Película Internacional al Oscar. Es una maravilla la película, por favor, vayan a verla. Es una cosa. Por supuesto, es una Eo? cosa. Es una película de Polonia. Eo. Pero Eo. Aquí,
3: aquí voy a tener que decir, entre paréntesis, si les gustan las cosas raras, sí. vayan a verla. Si no les gustan las cosas raras, casi no tiene este diálogo y está realmente muy extraña. Entonces con pinzas.
1: Sí, bueno, es que es difícil a veces ver, ¿no? Ver cine de otras latitudes que no sea, por supuesto, la industria de Hollywood que vemos constantemente, a lo mejor vienen algunas películas españolas, algunas francesas, que son las que más nos llegan, pero por ejemplo, películas de Polonia es raro, y, lo, y los Oscars también traen eso, también traen, a ver... Ahorita seguramente los documentales que se mencionaron pues ya están accesibles en plataforma. Esta película de Polonia de que un burro es el protagonista, que es algo increíble, ya está en, en cartelera. ¿no? Entonces tú también, ¿cómo ves eso, esto de, de que también trae una oferta diferente y que también pues al público se puede enterar no solamente de los escándalos que vemos o de los vestidos o de esto, sino otro tipo de propuestas?
3: Creo que es muy interesante la pregunta porque justamente un, el documental que ganó de mejor documental fue este documental que se encuentra ya en las plataformas de, de HBO que se llama Navalny y es sobre el disidente ruso que se iba a proponer para, este, para las elecciones y lo... Este, ¿cómo se llama? Y lo... Lo envenenaron, pero como película de James Bond, este, con su ropa interior para que se lo pusiera en lo que estaba en un viaje y entonces en lo que estaba el viaje hiciera efecto el veneno y entonces cuando llegara ya estuviera muerto y entonces pudieran decir una narrativa así de que se dedicaba al alcohol y a las drogas, o sea, una
1: sí, cosa no, súper complicada. De, de misión imposible. O
3: No, yo yo digo que de James Bond Entonces este ¿Cómo se llama? Hicieron el documental Acerca de él y creo que es muy interesante Escucharlo en este momento en el que Acaba de pasar justamente un año Del inicio de la guerra de Rusia Contra Ucrania Y que vemos que por desgracia Va a quedar en una especie de 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 que no sabemos qué es lo que va a suceder porque no hay forma de que Ucrania le gane a Rusia en el sentido de que Ucrania vaya a decir, sí, claro, a ver, vamos a llegar y vamos a invadir Moscú o que vaya a suceder algo en Rusia y que haga un cambio real en lo que está sucediendo en Ucrania. Entonces, creo que la presencia de lo que fue la pareja de este y sus hijos, la que es la productora, que es la que se ha dedicado a estar trabajando con él ya desde hace años, desde el 2011, que fue cuando empezó a suceder todo eso, y la, presen- y la idea de, de tratar de cambiar la idiosincrasia rusa, de decirles, a ver, nos han vendido la idea de que nosotros no nos podemos meter en política y nosotros no tenemos injerencia en lo que sucede en la vida política, y si te quieres meter en la vida política es para que ganes dinero haciendo propaganda política. Y que ellos empezaron a hacer ese cambio Y empezaron a encontrar esos eh, eh, recovecos Para poder hablarle a la gente de manera directa O sea, una de las cosas más interesantes Es que cuentan que le daban los peores escenarios Para que él se pudiera presentar Y uno de los escenarios fue Sí, claro, preséntate en mitad del invierno A menos 35 grados Y pues ahí, a ver cómo te va Y la gente llegaba Y en y ahí exterior,
2: fue cuando... ¿no? <risa> ¿En y ahí fue cuando
3: di- dijeron Oye, si ya está llegando la gente con estas condiciones ¿Qué pasaría si lo dejamos en condiciones más óptimas? Esto está como muy mal, y fue cuando empezó todo el problema con Amaldi, Entonces creo que es muy interesante. También es muy interesante. ¿En qué plataforma la está? En HBO.
0: En HBO, la, sí.
1: Lo acaban de estrenar la, la, justo por eso. Ahorita. Mm-hmm.
3: Otra que es muy interesante, que justamente fue la segunda más, la segunda ganadora de, la, de los premios, fue la de All Quiet on the Western Front, sí. que es la ah, visión de los vestidos. Sin novedad, la visión, sin novedad en el frente. Sin novedad en el frente, el que es la visión de los sí. vestidos de los alemanes. Entonces, creo que es muy interesante porque justamente Luisa ha dicho en otros momentos que la representación de la Primera Guerra Mundial no es tan usual como estamos acostumbrados a la Segunda Guerra Mundial o bueno, a la... Exacto. Guerra de Vietnam y esas representaciones aparte hecha por los que perdieron uh-huh. dejan eh, el alemán entonces creo que es muy interesante que los este, que el público que la academia estadounidense y la co- academia este, inglesa hayan premiado tanto a una película que está sí. muy bien hecha o sea las películas de guerra sí, siempre le salen increíbles oye Jimena pero este... mira
1: justo ahorita que estás mencionando esto de Alemania no eh, hace poco también pudimos ver en el festival de cine judío un documental sobre la imagen de Hitler ¿Por qué ¿Cómo regresa? se llamaba? Es, 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 eh, creo que no recuerdo bien el nombre Pero es así como la imagen de Hitler Como la presencia de Hitler Y es, son varios investigadores Escritores, eh, politólogos Historiadores que hablan sobre Por qué tiene esta fascinación Con ciertos grupos Ciertos grupos radicales eh, En el mismo Alemania, en Polonia Que es, parece como absurdo Pero los países que los nazis invadieron y destruyeron, están empezando a resurgir, pero también con esta visión ahora, ¿no?, de esta película alemana de la Primera Guerra Mundial, de cómo pierden la guerra y cómo llegan estos chicos con este mensaje nacionalista de hay que enrolarse. Claro, vamos a defenderlo, Exacto. ¿sí? Y terminan bueno, una destrucción no, terrible no, no, de terrible. pobres estos chicos, que además estuvieron ahí en el Oscar y los mencionó el director a todos los actores. Pero tiene que ver con esta cuestión política, no? El, el, todos los fenómenos que vemos del arte y del cine y del diseño no se desprenden de lo que por sucede supuesto. en el mundo, al contrario, ¿no? Tú cómo ves esta relación entonces entre estos estos documentales o estos proyectos y esto, por ejemplo, que vimos el domingo.
3: Pues yo creo que justamente lo que vemos es que se está abriendo la idea del discurso y estamos viendo discursos diferentes que nos permiten también generar empatía con los otros. Este, creo que, por ejemplo, esto que sucedió con eh, en, todo, en todas partes a todo, a, todo, a todo el tiempo, por un lado, muchísimos críticos han estado muy enojados de cómo ganó, este, si no está tan buena, si está súper rara, si pasan cosas, este, si se sacan las cosas de la manga, si esa historia ya la vimos, ya hemos visto muchas historias de las mamás que se pelean con las hijas, este, y todas las críticas que se puedan imaginar las hemos escuchado acerca de esta película, pero justamente eh, hace unos días que tuvimos una plática con alguien que se, con Juan Pablo Rojas, que se dedica a cuestiones de derechos, nos decía, ¿se pueden, este, no se pueden poner derechos a las ideas, se ponen derechos a las obras hechas y dice, y entonces las ideas pueden ser iguales miles y miles de ideas iguales pero en el momento que las llevas a cabo se las haces completamente tuyas claro. y las haces diferentes, entonces ¿qué es lo que tiene la historia de la mamá con la hija que no tienen dinero y que son inmigrantes este, chinos? es la forma en que nos las cuentan y la forma en que resolvieron claro. yo creo que todo, entonces esta yo creo que es más bien un premio, yo sé que se va a escuchar muy raro diciéndolo en Hollywood pero se trata de un premio artesanal Pensando mm. que eh, cuando uno ve Avatar Y se queda media hora Viendo la, la cantidad de créditos De las animadores. personas Que participan En esta se tardaron 38 días Y lo hicieron así como de Oye, tenemos que hacer este efecto Y no sabemos cómo Métete en YouTube y busca el tutorial Para tal, ver cómo se soluciona eso uh-huh. este, Durante la pandemia Y poder arreglar cosas Que, este, que tiene la película Pero, Entonces a eso nos referimos
0: con artesanal. Artesanal. Pero a ver, Jimena, aquí hay algo interesante. ¿Qué sucede? con? Hay muchísimos críticos en relación a a, a los Oscar que dicen que por ser esta parte de inclusivos, ¿no? O sea, de premiar ahora la primera vez que se premió tal, la primera vez que la mujer tal. O sea, como que hemos visto en el paso de estos últimos años que los premios Oscar lo que están premiando es esta parte como de lo que nunca se había premiado y entonces están perdiendo esta parte de objetividad de seleccionar las obras de arte como tal, entiendo lo que estás diciendo tú con esta que fue hecha en 38 días, con muy escasos recursos y bla, bla pero ¿qué sucede cuando tienes producciones impresionantes? como pudo haber sido Avatar, que lo acabas de decir? Que antes era muy normal que este tipo de producciones como Avatar, bueno ¿cuánto se ganó? ¿no? Avatar 1 infinidad, creo que se ganó como 6 O siete, ya no recuerdo. Pero fueron muchos los premios que ese tipo de producciones normalmente se llevaban por lo que implica, ¿no? De, de esta parte, de una apuesta por tecnología, por actuación, por musicalización, en fin, ¿no? La dirección de arte, o sea, todos esos elementos que hablan de que es la mejor película. Y lo que hemos estado viendo es que ahora es como seleccionan a partir de la inclusión, ¿qué opinas de esto? ¿Es real? ¿Tú lo ves de esa manera o, o no? ¿O son otros yo, creo que,
3: yo creo que es real, pero yo creo que eh, nos tendríamos que quitar la idea de lo mejor de. Porque justamente si se dan cuenta, en los Oscars no se dice lo mejor de, ni se dice el ganador es. Es lo que opina la academia en ese momento. Y son los sentimientos de la sociedad que están empujando a la academia mostrar, mostrar esto. o sea Por ejemplo, Jamie Lee Curtis todo el mundo se está criticando de que no es la mejor actuación de Jamie Lee Curtis, no es la mejor película de Jamie Lee Curtis, pero básicamente se lo ganó porque es Jamie Lee Curtis. Y si no se lo daban en este momento, no saben, quién sabe cuándo se lo podrían dar. Y Jamie Lee Curtis refleja todo lo que es la realeza de Hollywood y todo lo well- woke que es Hollywood. Entonces, básicamente no ganó por ser la mejor actriz secundaria, porque, perdón, Creo que en ese sentido la este, la enfermera de The Whale es muchísimo mejor. Ganó oh, Angela Bassett. Angela Bassett sí. sale increíble. Que hizo una carita como
1: de que no le gustó eh, la... ¿Sí?
2: sí, pero sí.
3: también se vale hacer caritas de que, pues, se siente feo perder, este, pero, pero estas, estas cosas de, de que la gente se esté, esté criticando es que los Óscares no es not lo mejor no, no hay ningún premio que pueda realmente encerrar el sentimiento que tienen todas las personas alrededor de claro. eh, películas específicas y de temáticas que son tan difíciles en este sentido yo diría que estos Óscares más bien fueron la venganza de los nerds o sea, ser sí ganaron los nerds que son los que estaban encerrados en su casa, que estaban intentando averiguar cómo hacer efectos uh-huh. especiales, que es, querían juntar con la magia, que querían jugar con la luz, que querían jugar con sus amigos, que querían reírse de que dos piedras hablaran en el universo y fuera así lo más Especial del mundo Entonces yo creo que vamos a ver Más acerca de esta clase de películas Porque obviamente está Spider-Man O sea, ya teníamos Matrix ya, eh, O sea, ya hasta las historias normales Ya está empezando a ver esta idea De el metaverso, lo vamos a seguir viendo Y muchísima gente que es más Tradicional, por ejemplo, los que son Más del, del, del equipo de Vanishing, sí. van a decir Caramba, es posible pero también, o sea, cabe de todo y hay gusto para todos y está increíble que en una premiación se haya podido tener a un burro, se haya te- podido tener a un este, a un oso gigante haciendo este bromas, que haya estado Malala hablando acerca de las cuestiones de la paz y que siendo muy feo que haya perdido a Steven Spielberg.
1: Sí, mm. sí, pues la verdad muy interesante, Jimena, gracias por y nos por todo los esto, vestidos. sí, nos faltó platicar de muchísimas cosas, como siempre, nunca nos da tiempo, pero muchas gracias por platicar de estos temas que están todavía en, en, en la conversación y seguirán claro. seguro por todas estas controversias que hay, todos estos comentarios. Ya no platicamos de RRR y por ahí, unas cosas Ay, de que, no, a mí yo ya le empecé
0: a ver, Royce, me cuesta mucho trabajo.
1: Sí, uy. No, 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 espérate, dale espérate. chance,
0: dale sí. chance. Le di, le di 15 minutos. Tienes no, que no, el no, baile. no, 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 le tienes que dar como una hora. <risas> Ay, Dios, no sé Es que son sí,
1: son tres. Si ves ya no el baile ir. Vas a decir ya, okay. ya el baile le, voy a dar, le voy a dar
0: una segunda oportunidad sí sí,
1: prometo. Vélo, sí, sí. sí, sí, sí Oigan pues se nos acaba el tiempo Muchísimas gracias Jimena Apisdorf Gracias por estar aquí con nosotros Síganla en TikTok, en, en Instagram Tiene muy buenos <risa> muy buenos lives Que hace también comentando su, justo de todo esto Y muchas gracias Pues gracias Diego que estuvo aquí en los controles Gracias Sin, gracias Fer Nos escuchamos la próxima semana
0: Chao la diversidad
1: de las artes, buena música y entrevistas con personas que disfrutan lo que hacen. a Beta.
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita
2: ibero909.fm